0: La filosofia contemporanea è sulla frontiera delle tematiche più urgenti della società attuale proprio perché l'autentica ricerca filosofica è concreta, legge le logiche della società, le logiche che operano nella costruzione della realtà sia per orientare le persone sia per eh, introdurre dei cambiamenti degli orientamenti diversi ecco in questo senso non è affatto strano che la filosofia contemporanea si occupi dell'economia proprio perché ormai per noi l'economia non è diventata semplicemente un modo di produzione di distribuzione delle merci o, o dei beni che rispondono ai bisogni primari degli esseri umani per noi l'economia è diventata una cultura che ha una sua pretesa di verità, Michel Foucault direbbe un suo ordine di verità, e un ordine del discorso, cioè un ordine della cultura collettiva, e pretende poi anche di indicarci un'etica, un modo di vivere, delle priorità politiche, sociali, e sembra veramente che non ci sia sfera dell'esperienza umana, dal diritto alla politica, dalla religione alla cultura, che possa prescindere dal condizionamento fortissimo che viene dalla sfera economica. Allora, a fronte di questo e anche a fronte delle iniquità che sono legate a questo modello di economia, che un tempo si chiamava direttamente, apertamente capitalismo, oggi lo chiamiamo economia di mercato, lo chiamiamo globalizzazione, e in realtà però si tratta appunto dell'ultima versione, della versione globalizzata del capitalismo. Ecco, di fronte alle iniquità, agli squilibri, sia all'interno della società, sia nel rapporto con la natura, che questo modello produce, ecco, una domanda profondamente filosofica, quella che chiede come possiamo eh, promuovere una trasformazione del sistema economico in modo da liberare l'economia affinché sia un'economia di servizio e di non identificarla più semplicemente col capitalismo e con le sue dinamiche pericolose che oggi noi vediamo ecco perché questa non è soltanto una questione economica tecnica da riservare agli specialisti di economia, ma è una questione politica che riguarda tutti i cittadini e direi che è proprio una questione filosofica, cioè riguarda la nostra percezione della realtà, la nostra percezione della condizione umana e del valore della società e quindi direi, con un'espressione di frontiera, riguarda il riconoscimento del senso dell'economia. Ora non c'è un senso possibile dell'economia che non sia quello di una economia di servizio, all'umanità e che sia allora anche una economia compatibile con gli equilibri del mondo naturale. Formulata in questo modo la questione, sembra che però sia impossibile produrre una trasformazione complessiva perché normalmente sia gli intellettuali, le facoltà universitarie d'economia, le autorità politiche, gli opinion leaders sui media, tutti ritengono che il sistema sia semplicemente la realtà, che il principio di realtà ci chieda di stare all'economia capitalistica, semmai si potrà discutere sulle diverse scelte di politica. Economica, cioè come ricavare i massimi vantaggi o forse più realisticamente come ridurre i danni una volta che siamo necessariamente collocati dentro questo sistema. Ecco invece in una riflessione filosofica il primo regalo che abbiamo è il lusso, lo dico con ironia, di una distanza critica dalla realtà. Non è vero che questo sistema sia naturale, razionale, necessario, inevitabile e che sia l'unica fonte di ricchezza e di progresso. Noi possiamo assumere una distanza critica e cominciare a sottoporre questo sistema a critica che non vuol dire parlare male del capitalismo, non vuol dire fare la morale alla realtà, questo sarebbe sterile e anche patetico, ma vuol dire pensare se nella storia dell'umanità noi siamo ancora capaci di generare un assetto organizzativo diverso come nella politica o nel diritto nel rapporto tra i popoli così anche nel cuore del sistema economico allora se ci mettiamo in questa prospettiva di trasformazione Innanzitutto ci accorgiamo che le due categorie pensate per riconoscere il cambiamento normalmente sono inadeguate. Le due categorie attuali sono quella di riforme, detto al plurale, che vuol dire cambio qualcosa però all'interno dello stesso sistema è una sorta di rammendo che io faccio, però mi tengo la struttura eh, precedente senza pensare di modificarla. L'altra categoria per dire il cambiamento è la categoria di rivoluzione, ma anche qui c'è un pregiudizio, la rivoluzione sarebbe la improvvisa presa del potere fatta grazie all'uso della violenza. Quindi le riforme ci fanno mantenere il sistema com'è, ce lo fanno semplicemente razionalizzare, migliorare in qualche suo aspetto settoriale e la rivoluzione sarebbe una sorta di crollo, di catastrofe improvvisa che dovrebbe rigenerare tutto un altro modo, ma sempre sul fondamento della violenza. Ecco, la parola che io preferisco, lasciando al dibattito del 7 dell'Ottocento, al massimo della prima metà del Novecento, queste categorie ormai veramente antiquate di riforme e di rivoluzione, ecco la parola che io preferisco è la parola trasformazione. Cioè vuol dire si prende atto della realtà, si fanno i conti col sistema capitalistico esistente, senza fughe in avanti o nel mito della violenza, e senza però ritenere di doverlo a tutti i costi accettare introducendo soltanto qualche riforma. Trasformazione vuol dire due cose. Primo, tenere conto del presente, ma seminando gli elementi di un futuro completamente diverso. Questa allora è una risposta alla crisi che va a intaccare le cause della crisi e non soltanto i sintomi. L'altro elemento, la parola trasformazione, significa cambiare forma, cioè l'economia deve cambiare forma, vuol dire principio identificante, logica fondamentale, in modo da non porre più la crescita materiale per la crescita materiale o il profitto per il profitto, come se fossero il fine fondamentale, quasi il soggetto vivente dell'economia. Allora la trasformazione ci dice che dobbiamo proprio cambiare la logica e i fondamenti del nostro agire economico. Non appena ci chiediamo questo, ci mettiamo in questa prospettiva di trasformazione, Dobbiamo poi fare un'analisi di che cos'è il capitalismo. Detto molto in breve, immaginiamolo come una struttura a tre livelli. Il primo livello è quello tecnicamente strettamente economico quello che tutti noi chiamiamo l'economia intendendo il lavoro, le imprese, la borsa, la finanza le banche, il credito, ecco quello che quotidianamente intendiamo per economia è il livello tecnico organizzativo ma direi soltanto il livello di superficie per quanto sia importante e concreto per la vita di tutti c'è un secondo livello intermedio già più profondo che è il capitalismo come cultura Il primo è il capitalismo come sistema tecnico-organizzativo dell'economia, il secondo livello è il capitalismo come cultura, cioè vuol dire come mentalità diffusa, come lo sguardo che noi abbiamo sulla realtà. E infatti noi vediamo che prendiamo le nostre categorie di percezione della realtà direttamente dall'economia. Parole come competizione, flessibilità, spendersi per gli altri, vengono direttamente dal linguaggio economico. In questo senso il capitalismo è un'ideologia vincente cioè un'ideologia che non si lascia scoprire come ideologia, se così fosse sarebbe facile criticarla. In realtà invece è una mentalità profonda che ci sta già nello sguardo, prima ancora di poter esercitare qualche critica. Ecco allora, oggi il capitalismo nonostante i disastri che ha prodotto in molte parti del mondo e ormai questa crisi profonda che produce anche per noi in Occidente, nella parte privilegiata del mondo, può ancora reggere, gode ancora di una credibilità immeritata, proprio perché è radicata questa cultura, questa mentalità. Ecco perché non è soltanto un problema tecnico. Ho detto però che questo è solo il secondo livello. Il terzo livello, quello più profondo, è quello delle radici del capitalismo come cultura. Questo terzo livello, usando la categoria nel senso degli antropologi culturali, la chiamo il mito del capitalismo. Cioè vuol dire quella intuizione di fondo della vita che è prima, che è precedente, che è il fondamento della cultura capitalistica. Qui nel mito del capitalismo troviamo le intuizioni di fondo, diciamo la la percezione originaria di come è la vita, di come è la condizione umana e questo dà veramente la radice, la sorgente di quella che poi è la cultura capitalistica. Quindi dicevo una struttura a tre livelli. La più profonda è il capitalismo come mito la seconda è il capitalismo come cultura, la terza è il capitalismo come struttura tecnico-organizzativa. Ecco, nel mito del capitalismo, se lo esaminiamo, noi incontriamo una sorta di triangolo, tre intuizioni di fondo. La prima, quella dell'homo economicus, cioè l'uomo è un essere egoista, auto-interessato, mosso esclusivamente dal proprio interesse privato e naturalmente conflittuale, bellicoso. Non è portato alla collaborazione, è portato per natura alla competizione. Vive di interesse, del calcolo di quello che gli conviene, è interessato alla proprietà, all'autoaffermazione, all'accumulazione, a vincere sconfiggendo gli altri. Questo è Il primo lato di questo triangolo è proprio l'immagine dell'uomo. Il secondo lato è la percezione della natura come natura avara. La natura non solo è conflittuale in se stessa, ma non ci dà i mezzi per sopravvivere in modo che tutti possano veramente essere al sicuro. I, i mezzi, i beni che la natura ci dà sono pochi, vanno strappati alla natura e vanno anche eh, ottenuti attraverso una lotta contro gli altri. Non tutti possiamo godere dei beni della natura. Essendo allora l'uomo in sé conflittuale ed essendo la natura avara, è fatale che il nostro modello di rapporto sociale sia appunto la lotta, la competizione. Il terzo angolo di questo triangolo, la terza intuizione, è data dall'angoscia di morte Cioè in fondo nel mito del capitalismo non c'è l'idea di una vita illimitata, di una vita che può trasfigurarsi in una vita definitiva, ma c'è l'idea che noi nasciamo, invecchiamo e moriamo. Cioè il massimo che noi possiamo fare è sopravvivere. Sopravvivere non vuol dire scampare alla morte, trovare una nuova condizione di vita, vuol dire solo differire il momento della morte. Ecco perché competere significa concretamente addossare situazioni di morte agli altri, in modo che noi possiamo scampare il più a lungo possibile. Allora, si esce dal capitalismo se si dà una risposta innanzitutto a questo livello profondo del mito poi una risposta di tipo culturale, poi una risposta tecnico-organizzativa. Allora, la direzione dell'idea di trasformazione si profila attraverso queste tre svolte, la svolta spirituale, la svolta culturale, la svolta tecnico-organizzativa. La svolta spirituale si può configurare non con le forze della sola nostra cultura occidentale, Questo sarebbe veramente un nuovo episodio di colonialismo culturale. In realtà dobbiamo promuovere un dialogo tra le sapienze antropologiche del mondo, cioè vuol dire quelle tradizioni che in tutte le culture hanno avuto stima per l'uomo, hanno riconosciuto la grandezza della dignità umana. Allora se io pongo in dialogo le tradizioni cinese, indiana, latinoamericana, africana, europea, le metto in dialogo, scaturisce tutt'altra immagine dell'uomo non l'uomo economicus ma un essere umano caratterizzato da cinque caratteristiche essenziali e su questo c'è l'accordo di tutte le culture l'unicità di ciascuno l'essere in relazione la relazionalità L'apertura, l'essere umano è aperto al bene, all'infinito, a Dio, al senso, alla verità, non è mai ripiegato semplicemente sul proprio interesse di sopravvivenza. La quarta caratteristica, l'integrità, cioè non possiamo essere scissi, dobbiamo portare armonia nel nostro essere. La quinta, la responsabilità. Tutte le culture dicono che un essere umano irresponsabile ha dimenticato la sua umanità. Ecco allora sentite la grande differenza che c'è con l'antropologia dell'uomo economicus, dell'uomo aggressivo, competitivo. Allora, riscoprire quello che la saggezza delle culture ci dice sull'uomo è la prima condizione per una svolta spirituale. Insieme a questo si tratta di guardare diversamente alla natura, come a colei che ci ospita, di cui siamo partecipi, e non come così una struttura che ci mette in una penuria originaria che in qualche modo noi dobbiamo sfruttare e quasi distruggere. Il terzo elemento, anziché l'angoscia di morte, in tutte le culture la cosa essenziale è che noi passiamo dal mettere al centro la nostra paura di morire, eh, al posto di questo mettiamo la dedizione per gli altri. Eh, Il primato del bene di altri, a partire dalle persone che amiamo, è il vero antidoto al restare prigionieri di questa angoscia di morte. Ecco, Detto molto in breve, questo configura il movimento della svolta spirituale. Il movimento della svolta culturale è quello invece di sostituire alle categorie dell'economia, diventate oggi per noi categorie etiche, politiche, antropologiche, di sostituire le categorie della logica del dono ciascuno di noi è un dono vivente è un valore vivente il dono richiede reciprocità cioè che ciascuno possa partecipare alle relazioni senza ridursi al ruolo rigido di essere uno che dona sempre o di uno che sempre riceve nelle autentiche relazioni di dono invece c'è una libera reciprocità noi possiamo sia ricevere che dare liberamente e in queste relazioni ci riconosciamo veramente come persone dotate di dignità infinita Se io parto da questa logica del dono che è conosciuta in tutte le culture, riscopro allora il criterio dell'etica della dignità e del bene comune. Ciascuno è dono vivente, vuol dire una dignità fondamentale. Il bene comune vuol dire organizzare una società in cui la dignità di tutti sia rispettata. Ne deriva allora una cultura della giustizia, giustizia restitutiva dei diritti e dei doveri. Capite che un conto è fondare la società sulla competizione, un conto è fondarla sulla giustizia restitutiva. L'ultima svolta è la svolta tecnico-organizzativa. Come trovare le soluzioni operative rispetto al credito, all'impresa, alla finanza, alla riforma fiscale? Sono temi spinosi e complessi. Anche qui sarebbe illusorio pensare di rispondere con la nostra tradizione occidentale di pensiero economico. In realtà nelle culture del mondo, in Occidente come in altre culture ormai da decenni, sono emersi modelli di economia alternativi al capitalismo li accenno il modello dell'economia gandiana dell'amministrazione fiduciaria il modello eh, pensato da adriano livetti della comunità dell'economia di comunità dove l'impresa per prima diventa una struttura che rispetta la dignità umana il modello dell'economia di comunione pensato da alcuni movimenti penso al movimento dei focolari che guardano proprio al tema della economia come finalizzata la comunione tra le persone il modello dell'economia del bene comune elaborato da christian Felber, che viene oggi seguito da aziende in austria in germania anche nel nord Italia, il modello dell'economia del dono praticato da molte popolazioni non occidentali per sopravvivere all'impatto col capitalismo occidentale, il modello della decrescita che più che un modello compiuto ci dà almeno alcune direttrici di compensazione rispetto al mito squilibrante della crescita materiale limitata. Ecco, questi sono solo alcuni dei modelli di economia alternativa al capitalismo che sono maturati e che soprattutto non sono puramente teorici. Non si tratta cioè di ritornare al genere letterario dell'antico socialismo utopistico. In realtà questi modelli sono percorsi di esperienze che qua e là nel mondo sono stati praticati e hanno allora la, la, la forza di una connessione tra teoria e prassi. A che cosa serve la ricognizione di questi modelli? Serve perché senza Assolutizzarne nessuno, io posso metterli in dialogo e cercare un modello integrato, aperto naturalmente, che raccolga le indicazioni tecnico-operative migliori che sono presenti in ciascun modello. Ecco adesso il disegno della trasformazione si comincia a riconoscere. Pensare al dinamismo della svolta spirituale, quello della svolta culturale e quello della svolta economica in senso tecnico-organizzativo. Naturalmente non c'è una sequenza di prima e dopo, queste tre svolte devono crescere insieme. La conclusione sta solo diciamo, nella, da parte mia nella sottolineatura della responsabilità e della scelta. In definitiva sta a noi dire se vogliamo essere delle persone adattate, rassegnate, ciniche che si convincono da sole che la realtà sia immodificabile e allora sacrificano se stesse la loro umanità per adattarsi a un meccanismo economico e sociale disumano altro invece è fare una scelta di responsabilità e dire anche se io non vedrò questo cambiamento anche se io non vedrò completamente una umanizzazione dell'economia e della società beh ripongo la mia dignità e la mia quota di umanizzazione nel fare la mia parte nell'esercitare la mia responsabilità di persona di cittadino se sono educatore di educatore nel rapporto con le nuove generazioni di soggetto economico di cominciare a introdurre già nel mio giro economico dei criteri diversi che non siano semplicemente quelli dell'interesse privato oggi sappiamo che se tutti cercano, cercano semplicemente di perseguire il loro interesse privato il risultato non è la felicità collettiva ma è l'ingiustizia Ecco, Vedere questo significa finalmente aprire gli occhi e vedere e non cambiare sarebbe poi non aver visto veramente. Vedere oggi significa iniziare a cambiare. Iniziare a cambiare lo possiamo fare in queste tre direzioni. Ecco allora che un giorno quello che noi pensiamo oggi che sia immodificabile, si vedrà un giorno che invece era profondamente modificabile e allora si sarà grati a quelli che oggi hanno seminato questi elementi di primavera nel cuore dell'inverno.